0: Buen día, ¿cómo les va?
1: ¿Cómo ves este escenario? ¿Lo ves agitado al frente financiero? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, bueno, un poco la introducción que ustedes hacían, este, el, así lo dice, ¿no? Pero pero bueno, creo que, que son distintas cosas y está bueno separarlas, ¿no? O sea, por un lado, eh, creo que, bueno, la buena noticia de que este fantasma que, que algunos anunciaban de default eh, con el club de parís que se pudo solucionar de una manera eh, realista sensata no haciendo un pago parcial y demorando un acuerdo definitivo hacia el año que viene porque el telón de fondo me parece que lo que que no está en la digamos no estaba en la presentación digamos un poco de alguna manera como las grandes noticias financieras que hubo es este, lo que está pasando, digamos, la economía real, lo que está pasando con la pandemia, este, bueno, todas cosas que determinan, condicionan y mucho este, lo que está pasando, ¿no?
2: Alejandro, ¿cómo te va? Sebastián Premisi, te saluda. ¿Qué tal? Eh, pensando en esto sobre lo que está pasando, mirada mirada hacia adentro, ¿crees que habría que eh, dedicarle no más tiempo, sino más recursos, digamos, recursos que se destinan, por ejemplo, al pago de la deuda, volcarlos más al mercado, mercado interno para dinamizar el consumo, la demanda, digamos, ¿crees que debe haber una reorientación de, de esfuerzos o tiene que ser un equilibrio?
0: Creo que es tiempo de una reorientación de esfuerzos, ¿no? Eh, durante estos meses y después de la corrida cambiaria de octubre del año pasado, el gobierno pudo acumular... De, a partir de muchas medidas que tomó y también de, de un clima internacional más favorable, un colchón de dólares y un colchón de pesos, ¿no? El gobierno tuvo superávit externo en, en todos estos meses y, por otro lado, también este, un resultado fiscal razonablemente bueno. Pero, por otro lado, los efectos de, de, digamos, de la política de Macri y de la pandemia eh, están vigentes. Por eso creo que es necesario habida cuenta de que uh, hay algunos indicadores, más allá de que cayó algo el desempleo, eh, particularmente, por ejemplo, no ventas de supermercados que marcan que la demanda este, eh, no, no se ha recuperado plenamente, de que hay que eh, aplicar recursos para apuntalar el consumo estos meses. no Y creo que lentamente esto está empezando a pasar. Por ejemplo, si uno ve eh, las últimas paritarias que se han este, aprobado, uno puede ver que, bueno, el, el aumento que hay, en parte porque la inflación es más alta, pero esta necesidad, creo que este, quienes tienen la conducción política de, del país y el frente de todos entienden, de que es necesario este, dinamizar la actividad económica para, de alguna forma, revertir las consecuencias de lo que ha pasado.
2: Se viene el clima, digamos, preelectoral, probablemente haya mayor recursos, pero, digo, ¿qué, ¿qué instrumentos pensás vos que podrían implementarse para dinamizar eh, la economía tal cual la estás planteando?
0: Bueno, en primer lugar, creo que una cosa que también en, el, en, en la época de Macri eh, que cayó muchísimo es la inversión pública, ¿no? Me parece que por fuera de lo que ya se vino haciendo en términos de inversión en salud, eh, que creo que hay que profundizar, por supuesto, eh, la obra pública y la infraestructura es fundamental, ¿no? Por, por el impacto en el empleo y, y, y por las necesidades que hay luego de, de tantos años de descuido de, 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 de lo público. Y por otro lado, recomponer los ingresos, ¿no? O sea, generalizar este, este aumento este, que ya se tradujo en las últimas paritarias. Me parece que hay sectores que... Este, van a revisar los acuerdos iniciales eh, y por otro lado seguir fortaleciendo los ingresos de los grupos más vulnerables, no digo lo, la asignaciones universal por hijo, las jubilaciones mínimas, todo esto con el objetivo, digamos, de este, bueno bajar la pobreza, estimular la economía. Este, creo que son este, cuestiones básicas, eh, habiendo acumulado estos colchones y con todas las necesidades que hay. Eh, para este, poder eh, hacer que, que la economía no solo crezca como algo rebotado, sino que haya un equilibrio entre todos los sectores, porque la recuperación fue bastante parcial y sectorizada. Por ejemplo, a nivel de la industria, bastante bien, pero hay muchos sectores, particularmente en los servicios, que son los que más sufrieron las consecuencias de las medidas sanitarias, que todavía están muy por debajo de, del 2020 o del 2019 incluso.
2: Pensando, <coughs> perdón, pensando en los sectores, ¿cómo ves las últimas intervenciones de los voceros del establishment, digo, la nueva Asunción en la Unión Industrial Argentina, un Funes de Rioja, eh, las expresiones de la sociedad rural en relación al plan ganadero, digamos, ¿qué, qué, qué lecturas es de los posicionamientos que están teniendo?
0: Bueno, creo que en algunos casos tiene que ver con posicionamientos donde este, se trata de profundizar un lobby neoliberal y por otro lado funcional a, a digamos a sectores de la oposición, no digamos en el comienzo de una campaña electoral, no un posicionamiento muy fuerte. En algunos casos también, digamos, cuestiones ideológicas, no y en esto creo que, por ejemplo, yendo a la segunda parte de lo que decís, en el tema particularmente de la carne, me parece que eh, el gobierno logró que una parte de esos actores, eh, eh, particularmente quienes están en el Consejo Agroindustrial, por ejemplo, o alguna de las entidades rurales, bueno, se siente a negociar y se llegue, digamos, a una solución que pueda atender un poco las necesidades del gobierno en términos de, este, bueno, lograr abastecer cortes populares de carne y frenar el, el, el gran aumento que, que hay la carne producto de las exportaciones. Entonces creo que vamos a seguir viendo en el marco de una campaña electoral que ya empezó algunos posicionamientos de, de los sectores concentrados tendientes a, este, bueno, por un lado hacer lobby y por el otro, digamos, también operar políticamente para juntos por el cambio.
1: Sobre eso quiero profundizar, sobre el modo electoral, porque la experiencia cercana de las últimas campañas, estamos en el periodo de cierre de listas, en un mes hay que presentar candidatos y arranca, y la experiencia más cercana fue de una virulencia supina, extremo, digo, tenemos presos políticos aún hoy víctimas de esa campaña, bueno, y en tu caso, ¿no? También te comiste una causa insostenible sobre el dólar futuro, finalmente sobreseguido, y en términos de eso, si ves que se va a replicar o ves venirse ese loafer o cuán virulenta ves que vaya a ser esta campaña
0: mira creo que va a ser super virulenta eh, en ese marco por eso creo que también eh, tuvo sentido digamos de alguna manera cuidar la caja en dólares sobre todo porque siempre los años electorales generan una gran tensión cambiaria y volatilidad cambiaria por eso me parece que un poco el, el tema de los tiempos es importante pero, pero yendo al clima, este, creo que precisamente, por ejemplo, si en un tema que debiera estar afuera de una campaña electoral, como es el tema de la salud pública, hemos escuchado las cosas que se han dicho, eh, realmente creo que esto permite avisorar que, 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 lamentablemente, eh, que en una situación, en un contexto muy difícil para mucha gente, muchos actores no van a tener límite para poder. Este, bueno, politizar de la peor manera este, cuestiones que deberían estar por fuera de la competencia electoral.
1: Alejandro Manoli, muchísimas gracias por tu tiempo con Alafuentes.
0: No, gracias a ustedes, Juan.